0: Willkommen zur Spiegel-Live-Bestseller-Buchwoche. Fünf Tage lang widmen wir uns besonderen Autoren dieses außergewöhnlichen Literaturherbstes. Die Frankfurter Buchmesse hat diese Woche eröffnet. Weil sie weitgehend digital stattfindet, hat die Spiegel-Kulturredaktion für sie spannende Schriftsteller ins Podcast-Studio eingeladen. Sie ist Deutschlands bekannteste Feministin, Alice Schwarzer, 77 Jahre alt. Jetzt erscheint der zweite Teil ihrer Autobiografie. In dem Buch geht es um ihr Werk, ihre Fernsehkarriere und die starken Frauen und Männer, die ihr Leben begleitet haben. Deshalb sprechen wir heute mit Alice Schwarzer über Vorbilder. Wozu braucht man sie? Wobei können sie helfen? Echte Vorbilder für die junge Alice Schwarzer waren Heidi und Simone de Beauvoir. Warum Letztere später auch ihre Freundin wurde, erzählt sie im Podcast. Spiegelredakteurin Eva Töne will außerdem von ihr wissen, was sie vom heutigen Feminismus hält und warum sie mit Verachtung auf junge Influencerinnen herabschaut.
1: Liebe Frau Schwarzer, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen, um über ihr neues Buch zu sprechen. Das heißt Lebenswerk und ist der zweite Teil von ihrer Biografie und zwar der Teil, der sich eben vor allem mit ihrem Schaffen und auch irgendwie ihrem öffentlichen Wirken, ihren Medienauftritten und so weiter auseinandersetzt für die, die es vielleicht kaufen wollen. Und weil man ja bei ihrem Leben über sehr viel sprechen kann, natürlich über Feminismus, sage ich mal, das Signal, aber es in dem Buch auch viel um zum Beispiel Angela Merkel geht, auch nochmal um Simone de Beauvoir, die sie immer wieder zitiert haben und auch wieder wieder zitieren, würde ich gerne
2: heute mit Ihnen über
1: Vorbilder sprechen und äh, was Sie uns eigentlich bringen.
2: Ja, also liebe Eva Töne, darüber rede ich sehr gerne, weil ich finde, das ist ein Thema, das Freude macht. Also Vorbilder sind ja etwas Ermutigendes und äh, das macht Spaß, ja. Sie selber haben auch mal äh, geschrieben, ich bin mir gar nicht sicher, ob in dem aktuellen Buch oder vorher
1: mal Menschen brauchen Vorbilder, Vielleicht einfach zum Anfang mal die Frage, warum brauchen die die und ist es nicht irgendwie besser zum Beispiel aus dem Kollektiv ne, eine Inspiration zu finden? Warum brauchen wir und liegt da nicht auch wieder vielleicht so ein Heldenverdacht nahe, also so eine Verklärung, wenn man nach oben
2: guckt, oh, also, der oder
1: die macht das ja toll.
2: Der Satz ist von der von mir sehr geschätzten äh, Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich. Mhm. Ich zitiere sie sozusagen. Ja, ich denke, da darf man sich nichts vormachen. Also man wird motiviert durch eine große Sache oder Ziele, Gerechtigkeit, Ökologie, Feminismus und so weiter. Man kann eine Gruppe, ein Kollektiv sympathisch finden und die machen das richtig. Aber wenn da ein Mensch ist, ja, der der sich was traut oder Dinge macht, die ich gerne machen würde und Dinge tut, die ich richtig finde und so, dann ist eben eine Identifikation ganz anders möglich, eine Ermutigung. Also in dem Sinne, man muss ja auch unterscheiden zwischen Idolen und Vorbilder. Mhm. Ich habe ja, glaube ich, jetzt in meinem letzten Buch über Idole und Vorbilder geschrieben. Die Idole sind etwas Unerreichbares, so wie Romy Schneider. Mhm. Gegenstand von Projektionen. Barumi Schneider habe ich also Stars, an die man eigentlich rankommt, Stars, wo man nicht wo man rankommt anhimmelt. und wo man in Wahrheit auch gar nicht genau weiß, wo vielleicht auch ein ganz falsches Bild präsentiert wird. Und Barumi Schneider habe ich ja auch in dem Buch, das ich über sie geschrieben habe, versucht zu sagen, die Kluft auszuloten zwischen dem Idol und dem Menschen, nicht der natürlich im Fall von Romy sehr verzweifelt war und sehr an sich gezweifelt hat mhm. und so weiter. Das ist ein Idol. gerade glaube ich gerade Männer finden natürlich Romy Schneider auch interessant oder sexy. Aber ich glaube Romy Schneider ist ein Frauenidol. Also da geht ein irgendwie ein Schmerz und eine Sache durch und natürlich auch eine Verführung, die die Frauen interessiert und anzieht. Und das Vorbild. Ähm, es ist viel konkreter. Es ist kein Idol. Es sollte eigentlich nicht Gegenstand von Projektionen sein, sondern überprüfbar sein und ein Mensch aus Fleisch und Blut.
1: Mhm. Wie war das denn bei Ihnen? Was war so das erste Vorbild tatsächlich, an das Sie sich erinnern? Ich weiß, Sie haben sich Marilyn Monroe vielleicht auch eher ein Idol ja, ja <lacht> an, genau, an die Wand Idol. gepinnt so ungefähr mhm, mhm. irgendwie auch später für James Dean und Elvis Presley und so weiter geschwärmt damals als sie in der Nachkriegszeit in Wuppertal und groß geworden sind aber so das erste Vorbild war das tatsächlich dachte ich beim Lesen ihrer Biografie vielleicht ihr Großvater Ernst Schwarzer weil er gut fast das ist natürlich
2: hat. ein Mensch der in meinem Leben ist und der kann also natürlich er hat mich sehr stark geprägt also meine Großeltern sind ja meine sozialen Eltern und ähm, die sind beide, so nach dem Krieg haben die nicht mehr richtig Tritt gefasst und sind so ein bisschen hängen geblieben am Waldrand in einem Holzhäuschen mit Anbauten und so weiter und äh, er war eh kein Ellbogenmann und sie war die Frau, die bis zum Tag vor ihrem Tod ihrem Vater nicht verziehen hat, dass nur die Brüder studieren durften <lacht> und sie Schneiderin geworden ist, man ahnt schon. Die haben mich natürlich geprägt, aber wenn man von Vorbildern redet, dann ist das ja etwas, was ein bisschen weiter weg, weg mhm. ist. Und da würde ich sagen, mein erstes Vorbild war vielleicht das Heidi von mhm. Johanna Spiri. Okay. Mit dem Heidi habe ich mich total identifiziert. Mhm. Und es hat ja auch vieles mit mir gemein. Also da ist auch der Großvater beim Heidi.
1: Stimmt, mit langem Bart, ne? Ja, ja. ja
2: so ein ruhiger, ein bisschen verwildert am Rand der Gesellschaft, nicht? der vom Heidi dann etwas... Hat. Sie ist sehr in der Natur. Ich bin immer zwischen Städten und, und am, am Waldrand aufgewachsen, wirklich, also am Rand... Und das Heidi ist ja, wenn ich jetzt so rückblicke, es heißt ja auch das Heidi, es heißt ja nicht die Heidi. Das Heidi ist geschlechtsneutral. Es, so. es nimmt sich viele Freiheiten. Die sich sonst jungen nehmen, es geht in die Berge und ist auch schlauer als der liebe Peter, nicht? Das der Ziegenpeter, so bisschen, ne? Ich der glaub, Ziegenpeter so wird so ein bisschen vom Heidi drangsaliert. Auch, also, ehrlich gesagt, Ziegenpeter ist auch schon ein bisschen diskreditierender Name, gemein. würde ich sagen. Ist schon gemein. Und ich erinnere mich, dass man in meiner Kindheit, in meinem Heidi-Buch, ich bin ja, ich bin in Puppetter geboren und war dann sechs Jahre evakuiert auf einem, in einem fränkischen Dorf. Und dann kam ich zurück nach Wuppertal, trug eine Schürze. Meine Großmutter hatte irgendwie dann vergessen, dass man die in die der Stadt nicht trägt. Mit so einer Herztasche weiß ich noch und war auf dem Schulhof und sagte Sätze wie, gell, wollen wir Feinfangalis spielen? Ja, solche. Die Kinder schrien die, vor Freude, die standen in Dreier rein um mich rum. Und ich war nun erstmal sehr unglücklich in Puppertal, dass ich später, das ist ja meine Heimatstadt, lieben gelernt habe. Aber ich war eben das Kind vom Dorf, das da verschleppt worden ist in die Stadt, ganz wie das Heidi. Und man musste beim Heidi, diese, bei die Frankfurt-Passage, da habe ich so geschluchzt, also ich, ich war das Heidi sozusagen, mhm. dass die Großeltern, die zugeklebt haben, weil solche Kinderbücher liest man ja immer wieder. Naja, ne? mhm. ja, das stimmt. Ja. Also das Heidi.
1: Ja, haben Sie das als Kind auch schon so wahrgenommen? Oder ist das was, was Sie nein, jetzt im Nachhinein so erklären? Nein. Also wen Man, fanden Sie damals richtig äh, toll? Woher da sind wir bei beim Idol. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen schwierig, das so auseinanderzuhalten, ja, denke ich, oder?
2: Also Ja, hm. also als junges Mädchen habe ich geschwärmt. Sie haben es eben erwähnt. Also das ist ja dann, ich würde nicht sagen Idol. Also ey, ist nicht sehr originell. Elvis Presley, James Dean. Und dann kam eben Marilyn Monroe. Da war ich schon etwas bewusster, und ich denke, Melanie Monroe ist natürlich ein Idol, aber bei ihr nicht zufällig haben ja auch, glaube ich, in Amerika viele Feministinnen, wenn mich alles täuscht, über sie gearbeitet. Bei ihr hat man ja so gespürt, einerseits, das ist also das Produkt aus Hollywood, ja, das mhm. so, und gleichzeitig hat sie immer versucht, da auszubrechen, also auch, ein Ernst, also nicht nur Sexsymbol, sondern ein ernstzunehmender Mensch zu sein und das hat man irgendwie gespürt und dann hatte sie natürlich ein großes schauspielerisches Talent, war unendlich komisch, wahnsinnig komisch und das hat mich sehr berührt. Also da habe ich geschwärmt, ja. Also das würde ich dann, ja, ich hätte sie. Ich bin eigentlich nicht so ein schwärmerischer Typ, ja. Also ich bin eigentlich so aber doch, für sie habe ich schon geschwärmt. und ähm, ja, So also wie Sie über Simone Beauvoir schreiben
1: würde ich auch sagen, da ist Schwärmerei mit dabei.
2: <lacht> ja, so. vielleicht, oder Zuneigung. Also ja. bei Beauvoir ist es natürlich so, auch das nicht sehr originell. Also meine, meine Generation, ich weiß gar nicht, ich habe versucht im Nachhinein zu sehen, wann habe ich denn eigentlich Beauvoir gelesen. Also natürlich vor der Frauenbewegung. Es gab zwei... Zwei feministische Bücher, die ich vor Beginn der Frauenbewegung gelesen habe. Das war Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht und ähm, Betty Frieden, den Weiblichkeitswahn. Und das war natürlich ein Augenöffner ohne Gleichen. Und da war einerseits dieses Buch, das einmal, einmal boff, quer durch, durch die Geschichte und durch die Welt äh, zu dem Credo kommt, man wird nicht als Frau geboren, man wird... Man, wird, man das, wird es, man wird es man gemacht. Das, man wird dazu gemacht, also das, dem ist ja fast nichts hinzuzufügen. Und dann war aber auch ihr Leben, nicht? man sah dieses Paar eher so klein und schielend. Sartre jetzt mein ich. ja, eher klein und schielend, das kann man sich ja als Mann erlauben, da bleibt man trotzdem attraktiv. Und er war übrigens auch sehr liebenswürdig, sehr liebenswert. Und sie war ja... Sie ist, man hat immer versucht ihr dann so Lehrerin Image anzusetzen sie war eigentlich glamourös ne? sie hatte diese Turbane und dann die roten Fingernägel die roten Lippen und und die beiden also Existenzialismus, freies Denken, sich engagieren in der ganzen Welt. Ich komme ja aus einer sehr politischen Familie, das heißt, ich war schon gewohnt als Kind über die politische Weltlage zu reden und aus einer, würde man sagen, sehr linken Familie, also sehr antinazi, aber überhaupt nicht parteigebunden oder irgendwas kritisch mit allem, also vor allem die Großmutter, die da führend war. Und ähm, und so, da war das ganz klar, dass, dass diese beiden, die fand man auch ein Lebensmodell, ja. Nicht verheiratet, eine freie Beziehung. Was daran schwierig ist, haben wir erst später erfahren. Aber damit sind sie auch fertig geworden. Also Beauvoir war schon so aus der Ferne, würde ich schon sagen, Idol und Vorbild zugleich, ja. Hm. Kann man sagen, da berührt es sich, das hm. haben sie eben gesagt. Aber da muss ich eben hinzufügen, dann ist es so, dass... Ab 1971 war ich ja mit Simone Boba befreundet bis zu ihrem Tod und habe ja auch viel mit ihr gemacht, dass viele Interviews veröffentlicht. und ähm, Können
1: Sie sich erinnern, an, an welchem Punkt dann der Punkt war, wo
2: man dachte, ach, die ist ja auch nur ein Mensch? Also ist das dann, wenn man. Eigentlich sofort. Okay. Also in dem Moment, wo man persönlich miteinander zu tun hat. Mhm. Das heißt, also wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe, das war sehr komisch. Da war ich im Begriff Sartre zu interviewen. Ich hatte bei Sartre 1970 einen Interviewtermin ergattert, was für eine junge Journalistin natürlich enorm war. Mhm. Haben Sie da
1: damals freigearbeitet? Nee, da ja,
2: war ich freie doch, Korrespondentin ja. mhm. in Paris. Und mhm. meine mein Spezialgebiet waren so die Folgen von 68 und mhm. ich verfolgte die Arbeitskämpfe, die Kulturkämpfe und so weiter, Psychiatrie, rote, roter Gürtel und und die linken linksextremen Gruppen zu denen ich nie gehört habe, aber mit denen ich zum Teil sympathisiert habe und über die ich berichtet habe. Und bei einem Prozess gegen einen Maoisten ist mir Sartre begegnet. Und da habe ich ihn gefragt nach einem Interview. Ich weiß nicht, vielleicht hat es geholfen, dass ich irgendwie Ende 20 war und blond und, mhm. und so weiter. Vielleicht, ja. Vermutlich. Darüber habe ich natürlich nicht nachgedacht. Also sowas würde, hätte ich nie gedacht. Und den Termin hat er mir gegeben, und zwar ein Interview zu der damals sehr brisanten und immer noch aktuellen Frage der revolutionären Gewalt. Und dann hat er mir bei sich zu Hause den Termin gegeben, Boulevard Asbay, weiß ich noch. Das ging und
1: auch damals so, dass man direkt hingeht und sagt, hier, ja. ich will. Ja, ja Das ja. ist ja auch heute ja, oft allem, nicht mehr so. <lacht> ja, vor allem so in Klima. Ja. Also Sartre ja.
2: hatte sich als Weggefährte den Maoisten angeschlossen. Man dusste sich, also... Mhm. Ich hätte Sartre jetzt nicht getuset, weil das hätte ich anbiedernd gefunden. Aber es war man sozusagen eine politische Familie. ja. Okay. Alles war im Protest und Sartre gehörte dazu und so weiter. Und Sartre lebte extrem bescheiden. Sie lebte auch sehr bescheiden, aber Sartre lebte extrem bescheiden. Man kam in seine Wohnung und Sie werden gleich sehen, warum das eine Rolle spielt. Das war nur ein Raum. Also die Tür geht auf, man ist da und links steht kann man sich hinsetzen, hinten ist ein Schreibtisch, irgendwo wird noch ein Bett stehen, mhm. ein sogenanntes Studio, eine Einraumwohnung. Und nun beginne ich mein Interview mit ihr. Meine halbe, halbe Stunde hatte ich. Reproduzierte Gewalt. Mhm. Ist auch ein brisantes Interview geworden. Bringen mhm. Sie einen Schluck Tee <lacht> für die Stimme. Und es vergeht vielleicht eine Viertelstunde. Da geht die Tür auf, die ja direkt. Mhm. Und es ist Boba. Mhm. Sie wirft uns einen Blick zu, macht so eine Flappe. Und sagt, Zartre, Sie haben nicht vergessen, dass wir gleich die Pressekonferenz haben. Die beiden haben sich ja gesetzt. Und dann hat sie sich hinten an den Schreibtisch gesetzt und drehte mir den Rücken zu. Natürlich, ja. es gibt ein Foto davon. Mir ist irgendwie da natürlich ungewollt. Das kann ich nur noch mal sagen. Das Minikleid hoch und so. Ah ja, also, ich kenne das Foto, ich, ja, ja. Ich sehe so schon aus Foto, wie aber, die ja. Blondine, mit der ein älterer Herr gerne redet, ja. ja? Und das war mir in dem Moment sofort klar. Ich habe vorher nicht eine Sekunde über mein Strickkleid, das runterhing und das auch sehr spielerisch war, nicht nachgedacht. Aber als sie so guckte, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Da ist Simone Beauvoir, ich interviewe Sartre und die denkt, dieser Trottel sitzt da mit so einer Blondine mit kurzem Rock und so. Hm. Wie haben Sie es korrigiert, diesen Eindruck? Ich habe versucht, meine Befangenheit wegzudrängen. Ich trinke mal eben diesen Frosch im Hals weg. Mhm. Habe mein Interview durchgezogen. Und dann sind wir in einem ganz kleinen Aufzug runtergefahren. Und solche Scherengitter haben. Jetzt war natürlich für mich als junge Journalistin schon Sartre beeindruckend. Man interviewt ja nicht hinter Sartre. Aber natürlich Simone de Beauvoir, um Gottes Willen, das war ja noch hundertmal größer. Mhm. Und steht hier da und ist auf mich sauer und sagt sich, diese kleine Gans hat jetzt Sartre die Zeit. Und dann habe ich irgendwie versucht, sie anzusprechen. Ich war, weiß nicht mehr, womit hat sie mich ganz hart abfahren lassen. Und ich bin zwar mit meinem Sartre-Interview, aber mit meiner ersten Beauvoir-Begegnung auch ein bisschen betröppelt nach Hause geschlichen. Ungefähr ein Jahr später haben wir dann im Rahmen der Frauenbewegung gehörten wir zur selben kleinen Gruppe, haben sympathisiert politisch, persönlich und sind dann sehr schnell wirklich Freundin geworden. Und das ist dann der Punkt. In dem Moment, wo man einen Menschen kennt, dann ist das ja alles weg. Hm. Also auch Sartre, ich meine sowieso bei den beiden, die... Naja, oder die Frauenbewegung war dann die Brücke, ne? Vielleicht. Um ja, aber die brauchte man mit ihr noch nicht mal. Wenn man okay. einmal da durchgebrochen war, ja, und beide waren sehr selbstverständlich, sehr bescheiden, hatten Riesenspaß daran, sich in Frage stellen zu lassen, also spielten nicht irgendwie die großen Stars oder Intellektuellen. Das ist dann weg, dann haben sie mit der Person zu tun und, und
1: haben Freude dran oder auch nicht. Haben Sie denn auch mal die Erfahrung gemacht, dass jemand, den Sie als Vorbild hatten, der Sie dann enttäuscht hat. Das ist ja auch immer sehr schwierig. Also das ist ja immer das Problem mit der Verklärung, ne? dass man mhm. eigentlich die Widersprüche und das Menschliche und irgendwie auch die so ein Schwarz-Weiß-Denken irgendwie oft anlegt und eine Idealisierung, die dann oft von der Realität gar nicht gedeckt ist. Damit umzugehen, das ist, glaube ich, ganz schwierig. Hatten Sie denn mal eine ähnliche Situation? Ja,
2: also zum einen habe ich, ich habe schon gesagt, Sie haben die schon gesehen, dass ich bei der Benennung aller Vorbilder so ein bisschen gezögert habe und ähm, ich habe keine Tendenz zur Verklärung. Mhm. Überhaupt nicht. Und ich glaube, dass ein typischer Zug von mir ist, dass ich extrem ambivalenzfähig bin. Also, ich erwarte nicht von Menschen, also das war immer so, das hat sicherlich auch mit allen Lebensprägungen und Lebensumständen zu tun. Ich erwarte nicht von jemandem, die ich schätze, dass er immer perfekt ist oder nur ein guter Mensch und so weiter. Also, Na ähm, Sie haben,
1: glaube ich, Simone de Bois zum Beispiel immer sehr stark auch gegen Kritikerinnen verteidigt. Ja, also da war es ja, schon so, ich stelle mich davor. sowas hatte das auch. Ja, das war
2: aber auch bitter nötig, damit ihr mir nicht weil da gibt es ja <lacht> absurde Geschichten. Also ich meine, ich erinnere mich an eine Autorin, ich will ihren Namen nicht nennen, die eine renommierte Autorin, die in der Zeit mal eben in einem Nebensatz, ihre Generation in einem Nebensatz geschrieben hat, ja, ich habe ja immer sehr für Simone Buber geschwärmt, aber dann habe ich ja erfahren, wie sie, dass sie so ihre Freundin Sartre überlassen hat, dass sie irgendwas, und also jetzt ist sie ja für mich erledigt. Da habe ich mir noch die Mühe gemacht, der jungen Kollegin einen sehr freundlichen Brief zu schreiben und zu schreiben, das, das machen sich jetzt vielleicht ein bisschen leicht, sollten immer genauer hinschauen, es ist so und so. Hat mir nie geantwortet, finde ich auch einen bemerkenswerten Stil. Aber äh, ja, Beauvoir, mit Bovar ist ja im großen Stil etwas äh, passiert bis heute, was, was, was mir im kleinen Stil nicht unvertraut ist, dass man sozusagen ihre Inhalte versucht zu diskreditieren, indem man sie als Person diskreditiert. Mhm. Was hat Bova sich zu Schulden kommen lassen? Ich meine, ich bitte Sie, die hat gewagt, etwas zu leben, was nicht immer einfach war und manchmal auch schiefgegangen ist, also eine freie Beziehung. Sie hat vielleicht einmal in einer Phase ihres Lebens, Anfang der 40er, in der ersten Hälfte der 40er, das hat man auch schon mal so war so, sie ein bisschen zu experimentierfreudig da ist das glaube ich auf kosten von dritten gegangen mhm. ja also wo man so sagte hat jemand verletzt oder man hat ein doppeltes spiel gespielt das war nicht gut da muss man nicht stolz drauf sein sowas kann einem passieren und da kann man anschließend sagen nee war nicht so doll. und so war das bei bova und ansonsten war das ein eine ein, ein ein extrem liebes- und freundschaftsfähiger Mensch und wahnsinnig mitfühlend mit Menschen und hilfsbereit und so. Also es gibt keinen Grund auf der Welt, sich moralisch über Simone Beauvoir zu erheben. Ganz mhm. im Gegenteil. Ich finde, es gibt viele Gründe, sie zu bewundern, für den ungeheuren Mut in einer konservativen Zeit so frei gelebt und gedacht und geschrieben zu haben. Mhm. Ja, Also ich bin sehr gerne bereit, bei Menschen, und das muss jetzt nicht immer im Weltmaßstab sein, das kann auch nebenan sein, die sich tapfer verhalten und über ihren eigenen Tellerrand weggucken und sich nicht nur für sich selber interessieren, sondern auch in andere Menschen investieren ohne Eigennutz oder gar in die Gesellschaft, die müssen jetzt nicht immer ein guter Mensch sein. Sie sind schon bei dem Zeitpunkt, wo Sie junge Journalistin waren in Paris.
1: Ich glaube, ihr Anfang war ja in Düsseldorf als Journalistin haben sie mhm. volontiert bei den Düsseldorfer Nachrichten. Mhm. Man muss sagen, vielleicht auch vorneweg, zwischen uns liegt sozusagen eine Generation. Sie sind 77, ich bin 33, bei den Schnapszahlen. Ja. Und auch ich <lacht> habe festgestellt, dass ich bisher, bevor ich sozusagen eigentlich selber Chefin wurde im Kulturressort, eigentlich immer nur unter Männern gearbeitet habe. Und auch irgendwann so dachte, also so Vorbilder jetzt auch im Journalismus Frauen, an denen ich mich so richtig orientiere. Vielleicht liegt es auch daran, dass man als Frau an sich nicht so gepolt darauf ist. Also, dass man hochguckt auf einen Heldin und eine Heldin und nachmacht. Das glaube ich tatsächlich auch, dass man da nicht hinsozialisiert ist. Gleichzeitig war es de facto einfach so, dass ich nie ein Ressort also eine Ressortleiterin hatte. Sie selber haben auch immer, jetzt schreiben Sie auch in dem Buch immer von den Männermedien, die es damals gab. Wie war das denn bei Ihnen damals? Also jetzt ganz konkret bei den Düsseldorfer ja, Nachrichten. Da waren wahrscheinlich ja, auch nur Typen, oder?
2: Nein, klar. Wir waren acht Volontäre. Da war ich die einzige Frau und alles andere waren Männer. Es gab eine Frau, die machte die das Frauenressort, Frauenseite, und das war natürlich das verachtetste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Und das war dann damals auch so ja, Schminktipps und, und so, ich ne? Ein, oder, also ja, nicht, 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 Was oder? auch immer, ich, nein, was auch immer, also ich weiß noch, wie ich einen Monat bei der Frauenressort arbeiten musste, also dachte ich, also was denn eigentlich noch? So. Nein, journalistisch ist ganz klar, dass zum Beispiel die Existenz von Marion Dönhoff, und Nina Grunberg in der Zeit waren dadurch waren immerhin einige mhm. Frauen an Nina Grunberg erinnere ich mich exzellente Reporterin äh, Marion Dönhoff als als Chefredakteurin und und intellektuelle und politische moralische Autorität ich glaube später habe ich ja eine biografie über sie geschrieben und sie ist auch eine freundin geworden ich habe mich an meine sozusagen an meine vorbilder rangemacht. <lacht> ja. also ähm, kann man so sagen ja doch. ja könnte man so sagen ne aber dennoch ist klar wie gesagt dass es sie gab ich glaube dass dadurch eine junge journalistin wie ich sich überhaupt denken konnte also wenn gar keine frau da ist aber das sagen Sie. Sie sind eine andere Spezies. Wie sollen Sie da hinkommen? Was wollen Sie da? Mhm. Aber mein Vorbild, mein Idol oder Vorbild, das war Rudolf Augstein. Ganz klar. Und, ähm, Früherer
1: Spiegel-Chefredakteur, ja. Für die, die es nicht Spie wissen. Das ist auch schon Spie einige ja, Zeit her. Spiegel, ja.
2: Spiegel-Gründer, Spiegel-Herausgeber, Spiegel-Chefredakteur. Großer Held legte sich mit Strauß an, kam auch mal ins Gefängnis, weil er angeblich bei der, der Spiegel mhm. bei der Spiegelaffäre 19, bei der weil er angeblich Staatsgeheimnisse verraten hatte. Da war ich 19, das, das war ja so unvoll, der Aufstand, der abgeführt wird, der war ja klein und zierlich. Das war ja unvorstellbar. Also diese Art von Journalismus stellte ich mir vor, also die Welt verändern und dafür kämpfen und wenn es sein muss, auch ins Gefängnis gehen. Das fand man natürlich großartig. Außerdem war er ein so sehr ironischer Autor, der, den ich gerne las. Also das war mein Vorbild. Aber hätte ich die Brücke schlagen können, ohne die Existenz von Dönhoff, ich weiß es nicht. Wäre ich vielleicht da stehen geblieben und hätte nur gesagt, fantastisch, was es alles gibt im Journalismus, so tolle Männer. Aber dass man so sagen konnte, warum soll ich denn da nicht auch reingehen? Dazu braucht es dann doch einen, einen Anker irgendwie, oder? Dass man...
1: Und wie war das im realen Alltag? Also hat man da dann auch dauernd gemerkt, also da merkt man ja dann auch wieder, wenn keine Frauen da sind oder kein Vorbild oder irgendjemand, ne,
2: an dem man sich halten kann. Das war oder? anstrengend. Also ich muss sagen, bei den Düsseldorfer Nachrichten war es dann weniger die Mann-Frau-Sache. Ich war zwar da die einzige Volontärin, sondern das war ja die sogenannte Generalanzeigerpresse, also meinungslos und eher gut konservativ. Und mhm. das war ich ja nun gar nicht. Ich, ja. Und dann bin ich, aber das also da war die Tatsache, dass ich eine Frau war, das kam nicht zum Tragen. Ja, Aber dann war ich ja Reporterin bei *Pardon* und da kam das zum Tragen. Also da war ich die erste und letzte Frau in der Redaktion und mehr noch, ich war Reporterin, was ja natürlich in Redaktionen ein begehrter Posten ist. Ich war die Nachfolgerin mhm. von Weilraff. Weil die Redakteure, wie ich, Chefredakteure, sitzen ja und redigieren und machen an ihrem Schreibtisch und die Reporter dürfen hinaus in die ja. Welt und schicke Reporter. So ist die Arbeitsteilung. <lacht> ja. Ja. Und da, da hatte mich der Verleger, der nicht unoriginell war, der Nickel, Verleger und Chefredakteur, so wie ich bei Emma, der hatte mich so alleine eingestellt. Angestellt, Warum auch immer. Eigentlich hatte ich mich beworben für eine Jugendzeitung, die er machte. Underground Hill hieß mhm. die. Bis Pardon habe ich gar nicht gewagt zu denken. Und mich dann samstags vorgestellt. Sonst war niemand da. Und da fand er war aus welchen Gründen auch immer. Ich war aber noch so sehr jung und eigentlich dem nur durch tiefes Luftholen halbwegs gewachsen. Mhm. Ähm, hat mich angestellt. Und das war eine komische Situation. Ich bin also in dieser Männerredaktion die sich für sehr witzig und sehr links und sehr revoltiert hält und, mhm. und in Zeiten 68, 69, in der eigentlich alle meinen, sie müssten mit allen schlafen und die Frauen haben zur Verfügung zu stehen. Ich hatte einen festen Freund in Paris und hatte wenig Grund, also mich für irgendeinen anderen Mann auf der Ebene zu interessieren. Da hatte man gleich seinen Ruf weg. Da haben sie mich Blaustrumpf genannt. Mhm. Und ich ich finde... Blaustrumpf, warum? Blaustrumpf, ja, schon die Manche, so Blaustrumpf, weil ich da nicht zur Verfügung stand. Ich, okay, weiß nicht. Okay. ich war schon Blaustrumpf, der immer okay. zu Hause liest, wenn der okay. französische Freund nicht da ist. Und es hat eine, eine Anspannung gegeben, muss ich sagen. Also wo klar war, ich bin jetzt nicht nur die Reporterin, die jetzt in die Fabrik geht, VDO, ans Fließband, da schreibt über Dinge, oder die mit mit Gernhard, dem Zeichner... Mhm. Robert Gernert. Robert Gernert in den Club Mediterrané fährt und ja. da mal die Wahrheit, die Biedere schreibt, ja dass ja. da gar nicht nur die Sünde unterwegs ist, sondern ältere Herrschaften sich erholen. Also da haben wir so eine satirische Reportage gemacht. Okay, ich habe meine Arbeit als Journalistin gemacht und so mal mit dieser beiden Arbeiten, die kann ich heute noch veröffentlichen. Da kann ich sagen, guck mal, habe ich gemacht. Die, ja. die sind gut, aber es spielte ganz stark eine Rolle sowohl den Männern gegenüber wie den Frauen gegenüber in der Redaktion. Die Sekretärin oder Assistentin war darunter eine ausgebildete Journalistin. Hm. Die, die, ja, ich war ja die Einzige, die sozusagen in der Männerriege agierte und die anderen Frauen fühlten sich, die hatten natürlich Aggressionen gegen mich. Und ich erinnere mich, ich bin da nach einem halben oder drei Jahr bin ich weggegangen. Ich glaub, wir haben uns voneinander also ohne Bedauern getrennt.
1: Aber auch deshalb.
2: Ja, ich bin eben, weil ich mich, ich bin weggegangen, auch nach Paris zurückgegangen. Dann Da war ich dann eben freie Korrespondentin. Wo ich, Ihr Freund damals auch noch ja, lebte, ne? Genau, ja, genau, wo mein Lebensgefährte war. Aber ich ich war fremd. Ich war da fremd. Und es passierten so Sachen, wie man suchte, dann stand man da und suchte ein Titelbild aus. Und pardon hatte immer so satirische Titelbilder. Da arbeiteten sie immer so mit einer Kolumne mit einer Kommune. Und da waren immer hübsche Mädchen und die waren quasi nackt. Und ja, so das musste immer so dabei sein. Ha, ha, ha. Und ich weiß noch, dann stand mal so und man arbeitete ja auch im, im, im Team und so und dann sagte der Chefredakteur, der Nickel, nee, nee, noch mal eben das Foto von eben, da, da sah man die Titten besser. Ja, und rück mal und so. Und ich erinnere mich, dass ich immer stumm war da. Ich ich hatte für mein Unbehagen, hatte ich keine Worte. Ich erinnere mich auch, dass es, ich ein, eine kleine Wohnung hatte im zweiten Stock. Unten war ein Kiosk. Und da kaufte ich mir eine Tafel Schokolade. Und wenn ich oben war, war die schon weg. Sonst gar nicht meine Art. Mhm. Und als ich gegangen bin, gab es noch ein Fest. Das, hatte, das war mein letzter... Ja, gab's hatte Für der, Sie
1: gab es ein Fest? Nein, nee, nein, nein. Das nein. war zu kurz. Für mich gab
2: es eine Fest. Zeichnung
1: von äh, die, Robert Gernhardt, nee.
2: Nein, von okay. irgendeinem anderen. Er okay. hat das nicht gemacht. Wir waren okay. Freunde. Äh, von der, von der römischen Wölfin, die, nicht, die, mit so Sitzen also, und ja, so, die ja. schicken ähm, mich in ja. Mutterschaftsurlaub sozusagen, mm -hmm. ja. Also. Mm -hmm. Romulus und, und Remus, die beiden an ja, 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 okay. Und diese Party, die, damals war ja eine Party, es wurde viel getrunken und geraucht und gehascht und so weiter, äh, da im Spessart oder, da sagte der Kollege, ein Kollege, der Peter Knorr, der ganz nett ist, den es ja heute noch gibt, der viel macht, sagte der Peter Knorr, da war er schon gut betrunken, so zu mir, du bist ja eigentlich ganz nett, ist nur schade, dass du Frigide bist. Das muss man überlegen. Das ist ein Satz, den ich nie vergessen habe. Also, ich galt als Frigide, weil ich nicht mit denen im Bett gewesen mhm. war. Ich muss sagen, sie entsprachen nicht meinem Begehrensmuster. Ich mhm. hatte keinen Grund mit denen. Aber... Da war ich wirklich Frau. Mhm. Auf eine unangenehme Art und Weise.
1: War das auch der Moment, wo Sie zum, also das, was sich ja auch so, vielleicht das geht jetzt kurz ein bisschen beim Thema ab, aber es ist interessant, glaube ich. Das ist ja auch eines Ihrer großen Themen eigentlich, wie die 68er, die Frauen, oder die 68er-Bewegung, die Frauen betrogen haben auf eine gewisse Art. ne? Weil so ist es. es eben immer der Nebenwiderspruch war und äh, eigentlich so die Frau Objekt lieb ne so immer so mehr Argumentation denn je war.
2: also vorher gehörte sie einem Mann nun hatte sie allen zu gehören nicht der berühmte Spruch das war einmal mit derselben mhm. Pent gehört schon zum ästhetischen Moment also diese neuen sexuellen Freiheiten die gingen, und das habe ich sehr früh gesehen und sehr früh geschrieben, schon in meinem ersten Buch 1971 über Abtreibung, die gingen auf Kosten von Kindern und Frauen. Ja, also die Herren nahmen sich die Freiheit jetzt. So Und eine, die nicht zur Verfügung stand, die war eben Frigide. Ja, also
1: Wie haben Sie reagiert? Wenn man so einer sowas sagt, dann ist man still oder sagt man, du kannst nicht mal.
2: Stell dich vor, mir hat die Sprache verschlagen. Aber ich habe es bis heute nicht vergessen. Und dann ist es doch bald 50 Jahre her. Hm. Haben Sie ihm das nochmal gesagt? Ja, ich hab gedacht, er ist eigentlich ganz nett. Ja klar, sind die viele, klar, sind die, viele. Die, die sind alle eigentlich ganz nett. Ja. Ich habe gesagt, sag mal, erinnerst du dich?
1: Erinnert sich natürlich nicht. Für ihn war das nicht. Für, das war für ihn eine Nebensache wahrscheinlich. Ja, total. Es gibt, ich glaube, so einen Typ Frau die für viele, glaube ich, auch ein Vorbild ist, mit der sie aber gar nichts anfangen können. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf das Gespräch nochmal viel durch YouTube geguckt und habe da eben auch den Clip gefunden von Ihnen und Verona Feldbusch bei Johannes B. Kerner. Und über die, über diesen diese Begegnung schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Und Verona Feldbusch 2001 war halt sowas wie auch schon damals eine Medien, also ne, so ein Medienpromi kann man eigentlich sagen so, mhm. die in vielen Privatsendern vor allem irgendwie unterwegs war. Und es war, glaube ich, damals so eine Geschichte, dass sie extra Sie und eben Frau Feldbusch, heute heißt sie Pott, damals ist sie Feldbusch, zusammensetzen wollen. Und da merkt man, dass sozusagen mit dieser Art von Frau, äh, extrem modebewusst, extrem schlank, ne? Model, Typ, Sie eigentlich gar nichts anfangen können.
2: Womit ich was anfangen kann, ist eigentlich sehr bedeutend. Und ich muss wirklich sagen, ich bin natürlich später immer wieder gefragt worden, ob ich nicht wieder mit Frau Feldbusch reden will und so. Ich glaube, sie
1: hat, letztes Jahr habe ich noch mal gesehen, bei Lanz hat sie gesagt, sie würde es wieder tun. Sie das ja glaube ich <lacht> gerne. Glaub ich, ja. Ja.
2: ja, also ganz ehrlich gesagt, Frau Feldbusch interessiert mich überhaupt nicht und ich weiß auch nicht, was sie heute macht. Und ich hatte bis zu diesen Anfragen auch die Sendung nicht gesehen, weil das nicht meine Welt ist. Dann habe ich es mir angeguckt. Es, es, geht ja, es ging ja bei meiner Auseinandersetzung mit Feldbusch nicht, um eine Auseinandersetzung mit dem Menschen, sondern mit dem Werbeprodukt. Sie ist ja eine maßgeschneiderte Werbeikone, das die man für bestimmte Dinge einsetzt und die die Medien abrufen können. Aber sie hat sich vielleicht auch dafür entschieden bewusst. Das ist ja nicht nur man wird ja auch nicht nur gemacht, ne, so Ja sowas. Ja, ja. Also was heißt entschieden? Aber das ist ist für mich gar nicht die Frage. Also ich ich habe überhaupt nie das Bedürfnis gehabt, mich in die Seele von Frau Feldbusch einzudenken, sondern ich habe gesehen, sie repräsentiert ein Frauenbild, das nicht nur sehr retro ist, also zurückfällt in die dunkelsten 50er Jahre. Es gab ja auch helle 50er Jahre. Es gab ja nicht nur den Schmollmund und Pettico, Es gab ja auch die Mädchen wie ich in Jeans und im existenzialisten -Look. Aber ein, ein Rückfallen in die dunkelsten 50er Jahre und äh, eine eine Weiblichkeit inszenieren äh, Piepstimme und Spange, kleines Mädchen und den Busen nach vorne schieben und all, also einfach äh, nicht sehr würdig. So, so ein Frauenbild ist natürlich nicht mein, äh, mein Ziel und mein Geschmack. Und dann habe ich gesehen, habe ich mitgekriegt, dass in der Tat die Frauen sehr beschäftigt waren damit, auch die jungen Frauen. Also dass sie oder auch deren Mütter. Und äh, für mich war ein Schlüsselerlebnis, ein Abend äh, mit zwei Müttern, die eine eine berühmte Schriftstellerin. Das war jetzt auch so Anfang der 2000er, also ja, auch wir ein bisschen her. zu der Zeit. Hm. Die eine eine berühmte Schriftstellerin, die andere eine sehr anerkannte äh, Architektin, die Hochhäuser baut. Und die Schriftstellerin, die eine Intellektuelle ist, die sagte, ja, das ist, also die Fangen wir mit der Architektin an. Die Architektin war total erbost. Sie hat einen Sohn und eine Tochter. Und die mhm. sagte, was ist denn das für ein Weiblichkeitsbild? Was soll denn das? Ich versuche eine Tochter zu erziehen, die ihren Mann steht und mhm. einen Beruf hat und in die Welt geht und dann kommt die da mit ihrer Piepstimme halbnackt und trellert da rum und äh, das soll ein Vorbild sein und so weiter. Oh, hat die Schriftstellerin gesagt, eine sehr kluge Frau. Du hast das ja völlig missverstanden. Das ist doch nur die Konstruktion von Weiblichkeit. Ja, das ist ja ein Spiel. Ich habe mir das so angehört und dann habe ich gesagt, entschuldigt, aber Weiblichkeit war immer eine Konstruktion. <lacht> Es war immer nur, ich erinnere mich, wie ich als junges Mädchen, wie gesagt, von der Jeans-Fraktion, ja, aber ich hatte auch Kleider an, natürlich, trage ich ja überwiegend mir die, die Mädels angeguckt habe, die dann spielten, dann Brigitte Bardot, machten dann so Schmollmund, ne, mhm, mhm, und hatten Pettico und so Reifen und kokettierten so. Ja,
1: Marilyn auch. ne?
2: Also Nein, aber, <lacht> ich habe auch nichts gegen Brigitte Bardot, gar nicht. Ich sage jetzt, das Bild, das geliefert wird. Mhm. Marilyn, Marilyn hat versucht, dieses Bild zu durchbrechen. Und das ist alles nicht neu. Also die Also ich bin ja der Auffassung, und so kommen wir vielleicht nochmal auf das Thema Trans. Also mein Ziel ist ja einfach, dass Männer und Frauen Menschen sind. Punkt. Und deswegen finde ich auch diese ganze Identitätsdebatte und die Transsexualitätsdebatte so wahnsinnig heikel und fraglich. Also um mal von vorne anzufangen. Ich weiß aber noch,
1: lassen Sie uns nochmal ganz kurz, ja. bevor wir da hinkommen, ich würde noch mal kurz einmal sagen, aber ist es nicht auch... Das wieder als das Beispiel, weil Sie gerade meinten, es ist ja immer die Konstruktion letztendlich. Und die war es mhm. ehrlich gesagt 1960, genauso wie es die genau. ja auch 2001 so war ja. und wie sie es wahrscheinlich heute auch ist. Weil wenn wir uns irgendwie jetzt im Internet umgucken oder sowas, auch der neue Feminismus ja. interessant ist, findet, man hat natürlich auf der einen Seite unfassbar erfolgreiche Influencer, junge Frauen, die auch oft operiert sind, ne? glatt sehen, aussehen wie Püppchen. Dann gibt es auch noch Filter ja in den sozialen Medien, die machen die Gesichter noch mal viel glatter, als sie irgendwie ohnehin schon sind. Also man sieht wirklich, äh, kann perfekt aussehen und gleichzeitig hat man aber natürlich auch das andere, so eine Body-Positivity-Bewegung,
2: wo es natürlich darum geht, dass man auch das sind äh, dick Wörter. sein darf, dass Wissen, das alles was geht. Ich, was ich mich frage, die Hörer können sie ja nicht sehen sind eine junge Frau, die eher sachlich angezogen ist, eine hübsche junge Frau mit halblangen braunen Haar und großen Augen. und Soll ich gleich da, auch mal schildern, was ich sehe? Ja, sagen sie mir aber sie sind das Gegenteil mhm. dieses karikaturalen Zerrbildes von angeblicher Weiblichkeit, das Gegenteil, so. Was warum verteidigen Sie das jetzt so und was interessiert Sie so naja, daran? Naja, Wissen Sie, das schlägt doch die Frauen nur zurück. Wenn Sie eine junge Frau haben, dann sagen Sie, ja, weißt du. Das sind ja Frauen, die diese Sätze sagen, die habe ich immer schon verachtet, diese Sätze. Ich weiß, wie ich die Männer behandeln muss. Also diese Weibchen. Ja, ich, ich ich weiß ich weiß schon, wie ich den behandeln muss. Stellen Sie sich das mal vor, was für eine unwürdige Beziehung. Ich will doch einen Mann nicht schon gar nicht meinen Mann nicht behandeln sondern ich begegne dem auf Augenhöhe und wenn ich etwas auszutragen habe, dann spreche ich das aus und drehe ich hinten einen kleinen Knopf und mache ein Piepstimmchen und schiebe ja. den Busen vor. Naja,
1: es ist nochmal zwei Sachen dazu. Also zum einen, glaube ich, hört es nämlich jünger ein, als ich bin. Also diese gerade von... Ich nee, bin, Sie haben
2: ja gesagt, Sie sind 33. Genau, ich bin, ich bin, ich ich bin 33,
1: aber diese Art von Influencer, genau, das ist noch schon mal eins drunter Ach, unter mir. So, muss man die, einfach diese sagen. Diese
2: armen Würmer wollen Sie da drin lassen. Den wollen Sie nicht sagen. <lacht> Pass mal auf, das ist eine ganz arme Gestalt. Das ist ein, ein Werbe, ein Medienprodukt, die kann nicht älter werden, die wird mal eine Depression kriegen und wenn sie sich nicht auf die eigenen Füße stellt, wenn sie sich immer so zum Objekt von Männern macht, dann wird sie irgendwann allein sein und verzweifelt ja. und arm. Da müssen sie doch Frauen eher sagen... Das bitte nicht als Vorbild. sondern. Aber, stell aber
1: ich kann, man kann ja auch, es gehört ja vielleicht auch zur eigenständigen Entwicklung. Ich meine, wir beide waren auch in dem Alter, so, um das nochmal zu sagen, wo wir natürlich selber viel ausprobiert haben, ne? was Frauen, ja. wie man sich anzieht, was man ausprobiert, weiblich, nicht weiblich, Dekolleté, ja. den ganzen Kram, das haben wir alles durch. Und man kann natürlich auch sagen, jede Generation und auch jede Frauengeneration hat das Recht darauf, das auszuprobieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, oder da bin ich vielleicht nicht kulturpessimistisch oder finde die jüngere Generation immer noch nicht schlimm genug, sage ich mal vorsichtig. Aber ich denke schon, dass trotzdem man auch mal so jemanden toll finden kann ja. und trotzdem eine völlig okaye Sozialisation haben kann und auch nicht magersüchtig Absolut, unbedingt werden muss. Ne?
2: man kann alles. Also es, es hat auch doch, was Spielerisches. Es geht doch natürlich, aber es geht doch überhaupt nicht darum, den einzelnen Mädchen oder Frauen neue Normen vorzuschreiben und Noten zu vergeben. Der Punkt ist aber im Gegenteil, dass der Aufbau einer, einer solchen Werbeikone, eines solchen Frauenbildes die Frauen unter Druck setzt. Das ist der Punkt. Und ich fand übrigens wahnsinnig interessant... Diese Fernsehsendung hat ja ein ungeheures Echo gehabt. und Feldbusch jetzt wieder. Ja. Feldbusch, aber Hunderte, wenn nicht Tausende von Briefen. Und auf der Straße konnte ich Monate und Monate nicht auftauchen, ohne dass ich von der anderen Straßenseite ein Mensch mir seine Meinung mhm. zu der Sendung zurief. Die am einverstandensten mit mir waren, waren die jungen Männer. Das fand ich wahnsinnig interessant. Das verstehe ich so, dass die jungen Männer selber irgendwie... Wirklich angekotzt sind davon, dass sie jetzt so angesprochen werden. Ja, also meine Generation hat ihnen gesagt, pass mal auf. Ja, also, wir wollen Gleiche sein. Ja, und gucken wir nicht nur auf den Hintern, gucken wir in die Augen. Und, ja, und, äh, wir wollen vielleicht auch nicht immer oben, unten. Wir wollen vielleicht auch mal ganz anders. Und das ist doch viel aufregender und viel spannender. Und ich bin auch nicht ein Anhängsel. Ich bin ein freier Mensch, der dir entgegentritt. Und ich glaube, dass, dass damit haben wir doch viele junge Männer mit dieser, mit dieser Version, mit dieser Utopie, mit diesem Weg angesteckt. Und die wollen jetzt nicht wieder so veräppelt werden. Die wollen nicht von Frauen behandelt werden, ja, die sie für so blöd halten, dass sie auf eine Piepstimme und auf Wimpern schlagen und auf sowas reinfallen. Nein, ich finde das fatal, dass man so etwas... Mädchen als Vorbild vorsetzt. Dass dann ein einzelnes Mädchen sagt, meinetwegen, die Nummer Barbiepuppe, ich hätte aber gerne Barbiepuppe. Ja, dann soll man ihm die geben und soll sagen, da muss sie selber durch, soll die Barbiepuppe machen und so. Und ich habe natürlich auch meine Phase mit Petticos und Goldreifen gehabt und so weiter. Das überlebt man alles. Nein, es geht darum, welche Weiblichkeitsbilder geschaffen werden und was man anbietet. So, da es eine Diversität, würde ich sagen. Da gibt es eine Diversität, aber sie scheinen sehr zu glauben, das sei alles Frage von Individuen und so weiter. Wissen Sie, so ein Feldbusch, das, die ist Teil von von einer von einer Werbeindustrie. Das nicht, dass das sind Figuren, die man macht und die man benutzt und die hat dann auch selber was draus gemacht. Die, hat, die ist auch da. immer noch also
1: zumindest präsent und ich meine weil Sie ja auch gesagt haben dass irgendwie dann hat man selber ein Verfallsdatum wenn man sich sozusagen nur auf diese einen nur darauf ja, verlässt dass man sich. das ist aber ich sie hält glaube, sich das müssen glaube, Sie anerkennen
2: da, ja. absolut da ja. hat die Frauenbewegung dazu beigetragen da freue ich mich sehr dass Frauen älter werden dürfen ja mal sehen wie weit das geht aber mein Gott, ach, ich finde es irgendwie, also es, 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 es langweilt mich schon überhaupt darüber zu sprechen, ehrlich gesagt. Dafür haben sie aber auch viel gesagt dazu trotzdem. <lacht> ja, ich habe das analysiert. Ja, ja. Ich habe am am Beispiel Feldbusch habe ich dieses Frauen, also nicht nicht der Mensch Feldbusch interessiert mich, sondern am Beispiel Feldbusch habe ich dieses Frauenbild dekonstruiert, wie man heutzutage sagen würde. Was ich noch
1: spannend finde, ist ja das Trans-Thema ist eins und ich glaube, die beiden anderen sind. Prostitution und tatsächlich Umgang mit dem Islam, wo auch schon, glaube ich, die Argumente stark ausgetauscht sind zwischen Ihnen und einer anderen Generation. Das wo ist eine Generationenfrage. Stopp stopp, stopp, stopp,
2: stopp, stopp. Ich würde
1: aber auch sagen, eine starke Generationsfrage. Also nein, Abtreibung, nein. ich sag mal so, so Sie und Margarete Schokowski, das ist unsere ja, Kolumnistin ja, mit der haben Sie sich auch schon ja. mal getroffen, zu einem Schlagabtausch. Beim ja, Tagesspiegel ja, war das,
2: glaube ich. Ja.
1: Ich glaube, bei den Fragen der Abtreibung sind Sie sich zum Beispiel extrem einig. Aber es gibt bestimmte Sachen, die spalten. Ne? Das ist, ja, ich, aber
2: ist doch nicht, weil diese eine Person, die das Alter hat und ich, die ich das also, ich glaube, es gibt Aber Sie machen auch gleichzeitig ja oft den, also, den Vorwurf,
1: Ihre Generation sieht das ganz anders. Mich würde interessieren, warum.
2: Niemals, also ich werde niemals im Namen meiner Generation sprechen. Das werden Sie nicht erleben. Ich Aber spreche in, in meinem Namen. Nein, ich halte das nein. nicht für eine Generationenfrage. Es ist ganz sicherlich eine Generationenfrage, dass wir jetzt sozusagen bei der dritten, Generation nach den Pionierinnen sind. Die Pionierinnen sind gekommen und haben zu Türen aufgetreten. Die Töchtergeneration der Pionierinnen sind gekommen und haben halb offene Türen vorgefunden, durch die sie sich durchgezwängt haben. Die Enkelin, die dritte Generation, kann sehr viel machen, was, wovon man noch nicht mal, meine Generation in ihrem Alter nicht mal träumen konnte. Und das ist gut so. Klar wir haben nicht diese die haben nicht mehr dieselben Probleme, die haben andere. Nun ist es aber so, wissen Sie, die die Erschütterung der der patriarchalen Ordnung. Das ist natürlich etwas ganz fundamentales. Das hat über Jahrtausende funktioniert und wir müssen doch nicht denken, dass wir mindestens 4000 Jahre Patriarchat in 40 Jahren abschaffen. Das heißt, das Patriarchat schläft nicht. Ich weiß ja nicht, wo es seine Zentrale hat und sein rotes <lacht> Telefon, aber in der Summe schläft das Patriarchat. In nicht. Washington? Nein. Ich weiß ja, es nicht. nein. nein okay. Und es tauchen neue Probleme auf. Ja, ja. Na gut, aber
1: gleichzeitig, wir haben ja auch darüber geredet, es ist ja irre, das ist ja auch was, was sie glaube ich immer wieder sagen, gleichzeitig sind die Probleme ja, wiederhol, wiederholen sich die Kämpfe, die kommen nur in anderer Gestalt. So ist es, das so ist eigentlich ist es. Konsens genau. so. Ja, Und trotzdem ja. ist es so, dass die dritte Generation, ähm, ich will das jetzt auch nicht herreden, ich habe auch extra nicht den ganzen Podcast darüber gemacht, ja, weil ich ja, finde, nein, das ist, ist immer wieder dasselbe mmh, sozusagen. Mm, mm. Aber trotzdem ist es ja interessant, dass sie für die dritte Generation
2: oft nicht als Vorbild genannt werden. Oder das ist ja. da was gibt. Woran liegt das denn? Also zum einen muss man sagen, wer ist die dritte Generation? Diese dritte Generation ist sicherlich mindestens so vielfältig wie meine Generation. Also wir haben zum Beispiel wahnsinnig viele Emma-Leserinnen. Wir haben ja die jüngste, laut Leserinnenanalyse wir machen gerade eine aktuelle, die jüngste Leserinnenschaft aller Frauenzeitschriften. Ja, jede dritte ist unter 30. Ich Kriegbriefe von 14-Jährigen, wo ich manchmal mal total gehört bin. Also wir können das nicht so verallgemeinern. Auch wenn es natürlich einen Einschnitt gibt und bestimmte wechselnde Bedingungen. Ja, du lieber Gott, äh, Kinder, also ich meine, ist doch in Ordnung. Also jetzt eine 20-Jährige, die hat eben nicht äh, andauernd, die hat nicht zur ersten Emma gegriffen und gedacht, mein Gott, Wahnsinn, worüber die da schreiben. Das habe ich ja immer nur ganz heimlich gedacht und jetzt schreibt das jemand. Oder die hat nicht die Alice Feiten sehen äh, im Fernsehen. Äh, die ist einfach schon in Freiheiten äh, reingewachsen. Und da muss ich doch gar nicht ihr Vorbild sein. Ehrlich gesagt... Ich will das auch, also ich bin jetzt nicht vorbildsüchtig, ja. Ich, ich mache meine Arbeit. Ich bin eher eine Aufklärerin. Also, sie ist es keine Kränkung. Na um Gottes willen, das wäre ja noch schöner. Also wie sollen die jungen Frauen morgens aufstehen und in den Spiegel gucken und sagen: Vielen Dank, liebe Frauenbewegung. Das ist doch entsetzlich. Also mir Aber dafür und meiner Sie... Generation hab... muss doch niemand dankbar sein. Mhm. Wir haben das doch in erster Linie auch für uns selbst gemacht. Und was mich angeht, mit meinem Beruf als Journalistin, ich informiere und kläre auf und biete an. Und dann müssen die Menschen was draus machen, dass ihre gleichzeitig haben sie aber auch, also jetzt auch, ich bin mir auch nicht sicher, ob
1: es in dem Buch ist, aber sie werfen und das ist natürlich auch eine Verallgemeinerung geschenkt. Wir reden ja, ne, Generationsfragen, wir können auch darüber reden, ob das überhaupt so sinnvoll ist, überhaupt über Generationen zu reden, ja, aber manchmal ja, man ist es reden. manchmal mhm. ist es halt trotzdem notwendig, auf irgendeine Art, um zu zeigen, wie sich auch Gesellschaft ändert. Und sie haben den, glaube ich, oft, mir nicht sicher, ob sie in dem Buch schreiben oder an einer anderen Stelle, eben eine Geschichtslosigkeit vorgeworfen, wo ich immer auch mitgelesen habe, seid doch mal dankbar, wir haben euch doch Nein. den Boden bereitet, da hat Leute. Da das Falsche hm?
2: vorgelesen. Vor, also zum Ersten ich werfe niemandem eine Geschichtslosigkeit vor. Ich sage, ich gucke mir die Jahrhunderte und Jahrtausende an. Ich sehe die verschiedenen Wellen, soweit mein Blick reicht. Ich weiß ja auch nur die Spitze von allem, der wie Frauen immer wieder ausbrechen, nach vorne gehen, versuchen sozusagen mit dem gleich zu werden, frei zu sein und so weiter. Und ich sehe, dass diese Kämpfe von Frauen. Ich, nee, ich habe gerade ein Buch über die historische Frauenbewegung in Deutschland gelesen, die Radikalen. Sehr dickes Buch, wahnsinnig spannend. Die waren radikaler als wir und die haben mehr gemacht als wir. Die haben das ganze Land überzogen mit Beratungsstellen. Und so. Die haben fantastische Sachen gemacht. Die sind im Parlament ein- und ausgegangen. so. Und wie ich angetreten bin als junge Feministin, Mitte der 70er, kannte ich noch nicht mal den Namen von denen. Da war ich schon seit fünf Jahren eine Feministin. Der erste Aufsatz, den meine Frauengruppe veröffentlicht hat in Paris, ich bin ja in Paris-Feministin geworden, der hieß L'an Zero, das Jahr Null. Und wir waren sehr stolz. Wir waren überzeugt, wir sind die Ersten. Alles vor uns war trödel, lieb gemeint und so, aber mhm. jetzt kommen wir. Und ich weiß noch, wie ich 1974 mit einer Freundin, in das Archiv der Akademikerinnen in Berlin gegangen bin, weil wir haben einen Frauenkalender gemacht und wir haben Material gesucht über die historische Braunbewegung, von der wir fast nichts wussten. Da machte eine reizende ältere Dame auf, die vermutlich jünger war als ich heute. Auf jeden Fall schien sie mir eine reizende ältere Dame. Wir hatten Stiefel an und Jeans und so weiter und waren ja sowas von jung und modern. Und die freute sich sehr, dass wir kamen, weil da kam überhaupt nie jemand. Und dann, äh, diese Freundin hieß Renate, und dann rief die Renate plötzlich, Alice, komm mal gucken, und zeigte mir so ein Buch und sagte, guck mal, hast du von der schon mal was gehört? Und auf diesem Buch war eine ungewöhnlich schöne Frau. Sind übrigens oft die Historischen ungewöhnlich schön, die Feministinnen, weil man sich so am besten erlauben kann, den Jungs einen vorzukoffern, dann können sie einem nicht sagen, ich bin frustriert. Frigide,
1: um das Brigide, mal zu sagen. Ja.
2: Okay. Und die hieß und heißt Hedwig Dom. Ja, dann haben wir beide. Über die so, haben sie dann viel geschrieben. Da haben ja. wir beide so drauf. Hed sagte meine Freundin, hast du von der schon mal was gehört? Nein, niemals. 1975 hört alle Schwarzer zum ersten Mal den Namen Hedwig Dom. und wir alle brauchten einige Jahre um zu erfahren, dass diese Hedwig Dom zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Anfang des 20. Jahrhunderts die berühmteste Feministin war, unendlich viele Bücher geschrieben hat, gegen sie sind ganze Buchreihen veröffentlicht worden, die war brillant, berühmt. Man kannte sie. Man kannte noch nicht mal mehr den Namen. Was ich damit sagen will, jemand, eine Feministin wie ich, konnte auf dem Bemerkenswerten, was die historische Frauenbewegung, was ich gerade wieder lese und sehr beeindruckt bin, schon geleistet hat, wir konnten darauf nicht aufbauen. Wir konnten nicht sagen, okay, das ist schon gemacht worden und gesagt und gedacht und jetzt stellen wir auf deren Schultern und gucken weiter, machen unser Ding. Aber haben das schon mal unter den Füßen? Nein, alles war weg. Natürlich in Deutschland noch mehr als in den anderen Ländern, weil die, 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 die Bücher der radikalen Feministinnen, also der Antibiologistinnen, die an die Wurzel des Übels gehen und die sagen, Männer und Frauen sind gleich, die wurden mit als erste verbrannt und äh, Frauen wie Augsburg, Heimann, Stöcker sind im Exil gestorben. Gut. Also, bei uns war alles weg, aber bei den anderen war auch viel weg. Und das wünsch, also diese Geschichtslosigkeit scheint mir eine enorme Gefahr zu sein. Und die können Sie nicht einer einzelnen Frau vorwerfen. Mir konnte man das auch nicht vorwerfen. Ich konnte da nicht dafür, dass ich sie nicht kannte, war einfach nicht mehr da oder auch ganz verleumdet oder so. Und deswegen, deswegen habe ich ja auch ein Archiv gegründet, obwohl ich eine Journalistin bin und sehr wenig in Archiven sitze. Ich halte diese scheinbare Geschichtslosigkeit für eines der größten Hindernisse beim Fortschritt für die Frauen. Aber also gleichzeitig
1: ich? hat man zum Beispiel im Moment und das also auch mit der Hipness, die der Feminismus ja. in den vergangenen Jahren und der MeToo-Bewegung und so weiter ja, wieder erlebt ja. hat und mit T-Shirts, auf denen jetzt steht, eine Feminist, diesen ganzen Kram. Ne? Ja, ja. Ähm, gleichzeitig gibt es auch mittlerweile also das sind vielleicht immer nur Stücke aber und das sind vielleicht auch nicht immer unbedingt die besten Kinderbücher. Aber es gibt zum Beispiel so, so, so Kinderbücher mittlerweile für kleine Mädchen, wo einfach tolle Frauen, die man zum Teil auch gar nicht kannte, ne, aus der Weltgeschichte vorgestellt werden. Da ist natürlich dann auch Frida ja, Kahlo dabei und so weiter. Aber es gibt das durchaus. Es natürlich, ist jetzt nicht so, dass es gar nicht na, Gott sein Dank,
2: hm. Na großartig, weil ich bin nicht die Einzige, nee. die, diese, die diese Sorge hat mit der Geschichtslosigkeit. Mhm. Meine Generation hat, wenn sie nicht ganz blöd ist, das begriffen. Wir haben zurückgeguckt, haben gesagt, um Gottes Willen, was ist da schon alles passiert und was haben wir machen müssen, um das wieder auszugraben? Und ich erlebe ja, in, in Frankreich heißt meine Generation die historischen Feministinnen. Ich spreche immer von Pionierinnen, also historischen Feministinnen. Ich finde, dafür sind wir doch ein bisschen zu jung. ja? <lacht> ähm, aber die heißen schon mal. Relativ. <lacht> Les Feministes <lacht> historiques. Okay. Ähm, ich erlebe ja schon den Geschichtsverlust in meinem eigenen Lebenslauf. Ich erzähle eine letzte kleine Episode, ich fürchte, da müssen wir Schluss machen.
1: Ja, ich habe noch eine Frage am Ende, aber ja, machen Sie noch. Hm?
2: Also vor einem Jahr hat mich, äh, haben mich Feministinnen in Kassel eingeladen, die äh, eine Veranstaltung machen wollten mit mir zur Abtreibung. Und die haben da in Kassel, ich weiß nicht warum ausgerechnet in Kassel, zwei, drei Ärztinnen, die kennen wir auch, Henel und noch eine mehrere, mhm. die sehr mutig sich gewehrt haben gegen dieses Verbot. Christina Henel im Mainz. Ja, Christina ja. Henel mhm. und so weiter. Mhm. Noch, noch zwei, saß noch eine, gegen dieses Verbot zu informieren, dass sie Abtreibungen machen und mit welchen Methoden. Wir wissen, dass man eben jetzt den Ärzten das Leben schwer macht, in der Hoffnung, dass die Frauen dann überhaupt keine Lösung mehr finden und dann wieder auf die Küchentische müssen und verbluten oder steril werden, gut. Und ich bin eingeladen worden von den Feministinnen, die das Frauenhaus machen und die machten eine äh, Informationsveranstaltung und die arbeiteten mit, also alle Schwarzer kann ich kommen und mal reden, und die arbeiteten zusammen mit den Ärztinnen und jungen Studentinnen, engagierten Studentinnen von der Uni, die das auch, die mhm. auch finden, eine Frau muss das Recht haben, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen und die also ich, und als gesagt wurde, wäre doch toll, wenn die alle Schwarzheit käme, hat eine dieser Studentinnen gesagt, ja, warum nicht? Aber was hat denn die mit Abtreibung zu tun? Da waren Sie dann doch gekränkt. Ich war überhaupt nicht gekränkt. Ich, es ist mir dann, aber von Kränkung kann ja gar nicht Rede sein. Ich war erschrocken. Ich dachte, du lieber Gott, eine Studentin, die sich heute engagiert fürs Recht auf Mutterschaft, hat noch nie mal einen blassen Schimmer davon, dass jemand wie ich seit 50 Jahren dafür kämpft, darüber unheimlich viel geschrieben hat, was man schon gebrauchen kann, gemacht hat und so weiter. Und dann nicht nur ich, sondern weiß gar nicht, was alles schon los war. Das nenne ich Geschichtslosigkeit. Und das kann man, ich habe dann gefragt, wo ist hier schon denn? Ich würde gerne mit ihr sprechen. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Weil ich dachte, wenn die sich heute engagiert, und die die weiß noch nicht mal das, was vor 40 Jahren passiert ist.
1: So, jetzt habe ich die allerletzte Frage. Wir haben schon auch ein bisschen übers Alter gesprochen.
2: Ähm, Gibt es denn Vorbilder, wie man gut alt hat? Also wenn ich dafür eins bin, bin ich zufrieden. <lacht> ich hoffe so ein kleines bisschen eigentlich. Denn was ist mein Weg? Also ich tue nicht so, als wäre ich jünger. Also das kann ich ja auch gar nicht, weil ja in jedem... Ich kann, Drei ich
1: kann ja jetzt auch nochmal sagen, wer vor mir sitzt, wie Sie das vorhin ja, bei mir gemacht ja, genau. haben. Vor mir sitzt eine Frau mit einer großen Brille. Ja. Ähm, man kann schon sagen, einige falten. Ich würde sagen... Blond, vielleicht ein bisschen gefärbt, aber eigentlich auch grauen Haaren. Strähnchen. Strähnchen ein bisschen. Ähm, und einem dunkelblauen Kleid, einem Sommerkleid. Ja, das stimmt. So. Die das Jünger stimmt. aussieht als 77, das muss ich auch sein. <lacht> ja.
2: Also ich ich habe nie so getan, als wäre ich Jünger. Und wie gesagt, ich kann es gar nicht. In jedem Dreizeiler über mich steht mein Alter. Das, das. Manchmal, ich bin im Dezember geboren, noch schon freudig vorausgenommen, ich war da 60 und inzwischen ist es ja auch weitergegangen und ich finde es auch lächerlich wenn man einen auf jünger macht, das macht eher älter, gerade Frauen finde ich. Aber, oh das ist jetzt auch wieder aber das ja, ist der Frauen. an der
1: fremde Blick würde ich sagen. Ja natürlich dass die Frauen, weil, weil
2: Frauen sind doch viel stärker darüber definiert, also das braucht man sich doch nicht vorzumachen. Kann man sich nicht können Sie sich auch nicht von frei machen? Nein, so niemand kann sich von sowas frei machen. Aber gleichzeitig habe ich mich auch noch nie in eine Altersschublade stecken lassen. Nicht als junge Frau, da habe ich nicht damit kokettiert. Und jetzt auch nicht als Ältere. Also ich bewege mich oder ziehe mich so an, wie ich mich immer angezogen habe. Oder ich ich bin, ich sage mir nicht, aber jetzt bin ich ja so so alt, nun müsste ich eigentlich oder so. Und die Wahrheit ist, um Ihnen die Wahrheit zu gestehen, Eva, die Sache ist so. Man weiß ihnen Sind wir schon beim nicht. Du? Ja. Nein, ihn, beim Sie war ich. Ja. Ich war nur beim Vornamen. Ah, okay. Das ist die französische Art anzusprechen. Das Hamburger Sie, oder? Nee. Da schreiben Ja, da schreiben sogar Bürgermeister, schreiben, liebe Alice. Also, was ich Ihnen schon sagen wollte, die man nie getroffen hat. Ja, also um Ihnen die Wahrheit zu sagen, Eva, weil wir über diese intimen Themen sprechen, ähm, man begreift das gar nicht, wenn man älter wird. Man ist nur älter für die anderen. Also wenn man jetzt meinetwegen was Körperliches hat, man hat Bewegung man kommt die Treppe nicht mehr so rauf, man, mhm. da sagt man sich schon auch so, oder, mhm, deine vier Stockwerke kommst du nicht ganz so flott rauf wie früher. Aber innerlich ist man mal 18 und mal 80, also man, man ist dieselbe Person, man ist innerlich alterslos. Sartre hat mal gesagt, alt ist man nur für die anderen, man ist gar nicht alt. So Und jetzt sagen aber die anderen einem immer, ah, oh, jetzt sind sie ja 77, wie fühlen sie sich denn jetzt? Jetzt kann ich ja natürlich auch nicht sagen, es spielt doch gar keine Rolle, nein spielt wahrscheinlich eine Rolle, aber es spielt vor allem beim Blick der anderen eine Rolle. Eine Rolle. Okay. Selber nicht. Und natürlich mit den Menschen, die in der Nähe sind, spielt es auch keine Rolle, weil da ist man irgendwann die Person, die man ist. <lacht> Und das ist doch das Schönste, oder?
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Alice Schwarzer. Über ja. Vorbilder. Darum ging es heute. Vielen Dank. Ich danke auch. <lacht>
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über Alice Schwarzers Vorbilder. Die ersten vier Gespräche unserer fünf Buchwoche-Folgen mit Campino, Bas Kast, Elke Heidenreich und Linda Zavakis sind übrigens schon online. Sie finden alle Folgen in den gängigen Podcatchern und auf spiegel.de. Dort können Sie auch noch mehr über die Bestseller-Buchwoche erfahren. Die Spiegelkulturredaktion hat eine Auswahl an interessanten Büchern, spannenden Autorenporträts und ausgesuchten Spitzentiteln für Sie zusammengestellt. Auf unserer Website finden Sie außerdem Livestreams und ein Gewinnspiel zur Buchwoche. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Spiegel-Live-Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. SPIEGEL LIVE finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.